1: L'animatrice invitée Anne Michaud s'entretient avec Louise Lecavalier, muse et interprète, quelques semaines avant la présentation au CNA, au début d'octobre 2014, de Soublou, la toute première chorégraphie qu'elle signe officiellement. Louise décrit le cheminement qui l'a amené à devenir chorégraphe et le processus de création de cette nouvelle pièce en deux parties.
2: Louise Cavalier, bonjour. Bonjour. On se parle ce matin parce que vous viendrez au Centre national des arts au début du mois d'octobre, les 8 et 9 octobre, pour présenter sau so Blue. Est-ce que c'est votre première chorégraphie solo, So Blue? Euh, en fait, je ne peux pas dire solo parce qu'on est deux dans ouais, la pièce. Solo mais... en
3: partie, à moitié oui, solo. C'est ça. Euh... Non, c'est pas la première pièce que je fais, c'est peut-être la première depuis que j'en ai fait quand j'étais plus jeune, à 20 ans, mais euh, c'est la première que je signe officiellement, sauf que les dernières années, euh, depuis que j'ai quitté La Lala, j'ai fait différents projets avec différents chorégraphes, puis euh, je, ça m'a permis de m'approcher de plus en plus euh, du métier de chorégraphe d'une certaine façon, quoique en travaillant tellement proche d'un chorégraphe comme Édouard Locke pendant des années, inévitablement je me suis approchée de la chorégraphie aussi. Mais justement, mais...
2: si on parlait de ça… Si on oui. parlait de ce, de ce changement d'interprète à chorégraphe, parce que quand on a connu Louise le cavalier, votre nom est devenu un nom connu, même de gens qui ne fréquentent pas le monde de la danse, parce que vous étiez connue comme étant la muse d'Edouard Locke, celle qui se faisait garrocher d'un bord à l'autre de la scène, celle qui faisait des pirouettes horizontales et, et, et toutes sortes d'autres trucs qui nous semblaient absolument inimaginables. Et là, à quel moment, justement, c'est fait... Euh, ce désir peut-être euh, de concevoir vous-même les chorégraphies? Euh,
3: je ne peux pas dire qu'il y a un moment, un point précis où c'est arrivé. Euh, je pense que toutes les années où j'ai travaillé avec Édouard, euh, je ne voyais pas, c'est-à-dire oui, il y a une différence entre le chorégraphe et le danseur, mais je me suis tellement impliquée euh, dans ce travail, pas dans le sens que j'ai fait la chorégraphie, ce n'est pas du tout ça que je veux dire, mais pour moi, les lignes sont ténues entre... Euh, chorégraphes, peuvent devenir ténuants. Avec Édouard, c'est euh, là qu'ils étaient peut-être le plus spécifiques, parce Édouard donne beaucoup, beaucoup du matériel. Puis ensuite, j'ai travaillé avec d'autres chorégraphes qui donnent moins le matériel chorégraphique, euh, qui nous laissent travailler, inventer la gestuelle nous-mêmes, puis après ça, ils l'organisent un peu sur scène, ou parfois même euh, la, la gestuelle s'organise d'elle-même euh, par les improvisations des danseurs. Euh, le, le chorégraphe peut être metteur en scène, euh, orchestrer toutes les choses ensemble, puis, donc, en travaillant avec d'autres chorégraphes, j'ai vu d'autres façons euh, d'aborder l'acte de chorégraphie. Puis, ça, je me suis sentie peut-être euh, que je pouvais le faire moi aussi, parce que J'avais été, Édouard était tellement un maître pour moi de la chorégraphie. Il, il a peaufiné son art pendant, depuis toujours, mais de, pendant les 18 ans où j'étais là. Puis, j'ai aimé être au service des, de l'art de, de quelqu'un d'autre. Euh, mais je pense que tout ce temps-là, moi aussi, je faisais mon cheminement, un cheminement là-dedans, dans, dans ce que je pense du mouvement. Ce n'est pas que du jour au lendemain, j'ai pensé, « Oh ben maintenant, je vais être chorégraphe, puis je ne l'étais pas du tout avant. » Je pense que mon œil et ma façon d'apprécier le travail des doigts était aussi un, un acte chorégraphique, même si ce n'était pas moi qui faisais la chorégraphie.
2: Mais est-ce que vous y aviez touché, à la chorégraphie, étant plus jeune? Est-ce que vous y aviez, vous y aviez pensé? Je me pensais en termes de
3: « Ah, oh, je vais devenir danseuse. Ah, oh, je vais devenir chorégraphe. » Pour moi, j'étais dans quelque chose qui me passionnait, qui était la danse. Euh, évidemment, les premières années, j'ai fait plus de chorégraphie parce que j'avais pas un maître comme Édouard à côté de moi. Donc, quand on n'a pas le... Il faut trouver soi-même. Quand quelqu'un d'autre ne nous donne pas les pas, il, il fallait que je les, je les trouve par moi-même. J'ai travaillé avec des compagnies amateurs où j'étais pas danseuse. J'enseignais je, à des gens, puis je montais des spectacles. Puis je faisais des... Des choses pour eux. J'ai fait une pièce pour moi à 22-23 ans, je pense. Mais après, j'ai laissé tomber cet aspect-là du travail parce que j'étais vraiment satisfaite. Peut-être le « satisfait » pas le mot, c'est plus que « satisfait ». J'étais complètement prise par le travail d'Edouard.
0: Oui.
3: Fait que je n'avais pas besoin d'aller faire mes choses en, en, en plus. Ça me correspondait complètement le travail. Je me donnais totalement à euh, ce travail-là. Puis euh, cette connexion qu'il y a eu avec Édouard, c'est pas pour rien. C'est parce que c'était très très proche de ce que moi je voulais faire et de comment je voulais le dire, euh, comment
2: parler aux, aux gens mais, avec la danse. Mais mais vous étiez comme euh, comme une pâte à modeler entre ses mains là. Il vous il vous il vous modelait littéralement là. Non, je ne dirais pas non.
3: comme ça. Non, non, non. Euh, C'est une rencontre d'esprit de, de, entre Édouard et moi aussi. Euh, je ne me considère jamais comme une pâte à modeler <rire> que le chorégraphe peut euh, utiliser pour euh, créer ses œuvres. Là. Euh, donc, on a souvent dit que j'étais la muse d'Édouard, mais moi, j'ai pensé, bien, à ce sens-là, Édouard, ma m'amuse aussi. Édouard ouais. euh, m'inspire, Édouard, euh, sa façon de, de, de créer le mouvement, de créer les spectacles qu'on faisait ensemble. Euh, c'est vraiment, euh, c'est pour ça que je dis que, oui, c'est des termes chorégraphe danseur Oui, il faut que, un moment donné, on délimite les choses, qu'on dise « cette fois-ci, j'ai fait la chorégraphie, puis je la faisais pas avant. » Mais il y a des pièces que j'ai faites dans les dernières années, avec Benoît Lachambre, en l'occurrence, où j'avais une idée de titre, j'avais une idée de costume, j'avais une idée de... C'est-à-dire, les idées de titre, de costume et de musique sont venues en faisant le travail. Mais j'attends pas que le chorégraphe me donne nécessairement tout ça c'est le premier qui a l'idée finalement mm. euh, là je travaille en ce moment avec Fabien Prioville euh, ex-danseur de La lala la, puis qui est dansé avec Pinabage beaucoup puis euh, euh, c'est sûr qu'il va signer la pièce parce que c'est lui qui m'a approchée, c'est lui qui a eu envie de travailler avec moi puis euh, il amène la majorité des idées mais j'en amène beaucoup, c'est vraiment une discussion ensemble euh, c'est mon mouvement mais moi ça me dérange pas de dire oui c'est la chorégraphie de Fabien Prioville cette fois-là Ouais. Parce que c'est parti d'un concept qui vient de lui. J'y laisse euh, mes décisions finales, mais il y a beaucoup de mes idées qui peuvent être là-dedans, puis ça me fait extrêmement plaisir de les
2: lui donner. Mais so euh, Solo, comment ça s'intitule encore? Solo, solo Blue. Sau ouais, so Blue. Oui. Pas solo, oui. mais Sau so Blue. Oui. Là, c'est vraiment une chorégraphie de Louise le Cavalier. Ça, on peut euh, le dire. Oui, oui, oui ça, c'est clair. <rire> parce que, ben, il y a
3: toujours des gens qui aident mais ça tout le monde a ça il n'y a pas un chorégraphe qui travaille tout seul ils ont des, tout d'abord ils ont des danseurs fait oui. <rire> il faut un danseur pour matérialiser une idée euh, mais moi j'ai commencé la, la création en solo vraiment toute seule dans le studio avec de la musique euh, toutes sortes de musiques qui ne sont plus dans pas dans le spectacle évidemment maintenant mais euh, ensuite il y a eu toute une période de recherche de mouvement, j'avais vraiment envie de partir de la chose qui m'est le plus cher qui est la danse parce que des idées des concepts, je peux en en penser plusieurs, mais finalement, il n'y a, a jamais une idée qui m'accroche assez, pour, qui, qui me tient assez longtemps. Mais dans ce que le mouvement, ça, il semble que. Donc, des, je... des idées qui seraient autres que de la danse? Ben, des, idées que, des idées que je pourrais vouloir mettre en danse. Ah oui, d'accord. Scénographie. Bon, il, évidemment, quand tu penses à une pièce, ben, tu essaies de voir aussi, euh, de quoi tu veux parler. Euh, Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers? Est-ce qu'il y a euh, des contextes visuels particuliers? Mais tout ça, ça bougeait très vite pour moi. Il y avait mille possibilités. Mais par contre, je me suis dit. Pas par contre, mais je me suis dit, je vais aller en studio. Je veux d'abord trouver du mouvement. mouvement j'ai pensé que le mouvement pouf, pourrait m'indiquer la, la piste à suivre au lieu de l'inverse. En fait, c'est ce que j'ai fait avec Edouard beaucoup. Ben, en, ce qui me semblait, on n'est jamais dans la tête de l'autre. Euh, je ne je demandais pas à Édouard beaucoup d'informations sur la pièce qu'il allait faire dans un an avec le matériel qu'on faisait au studio. Je me disais, bon, il y a peut-être toutes ces idées d'avance, mais il n'y a peut-être pas non plus. Peut-être que les idées naissent en chemin. Mmh. Puis moi, j'ai procédé comme ça. Je me suis dit, les idées... Je vais attendre qu'elles s'impose, plutôt que moi, mon esprit les impose. » puis que je me disais, je vais trouver une chorégraphie pour exprimer ceci ou cela. J'ai donc travaillé librement, créé beaucoup, beaucoup de danse, improvisé, euh, pas
2: dans le but de garder rien au
3: début. Mais Alors, toute le...
2: seule, toute seule dans un studio avec de la musique, euh, puis une oui. caméra pour filmer, j'imagine? Euh... Ben au même pas de caméra. Même pas. Euh,
3: non, je l'ai juste euh, dansé, voir euh, est-ce que j'ai du plaisir à faire ça, est-ce je... il des... y a des choses qui arrivent. Puis euh, oui, il y avait beaucoup de choses qui arrivaient, beaucoup de plaisir, évidemment, à le faire, euh, euh encore plus que je m'imaginais, euh, peut-être parce qu'il y avait la crainte en me disant « je vais faire une pièce, peut-être qu'il n'y aura rien », alors que d'habitude, si je ne me pose pas de questions, je vais travailler pour quelqu'un d'autre, je sais qu'il arrive quelque chose. Je sais que je me pointe dans un studio, puis que je suis disponible, euh, il y a de l'espace, puis je suis là, bien, quelque chose va arriver. Mais là, quand c'était pour moi-même, je me disais oh « peut-être qu'il n'y a rien », mais non, il y avait beaucoup. Quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup, j'ai appelé la répétitrice France Brière avec qui je travaille depuis… Euh, 20 ans peut-être. Euh, on a travaillé longtemps ensemble chez Edouard Locke. Euh, C'est une très bonne répétitrice et conseillère artistique euh, dans le temps que je travaillais avec Édouard. Puis euh, là, j'ai dit « viens voir » parce que je pense que ça vaut la peine, peut-être, qu'il y a quelque chose. Puis euh, là, elle a, elle a commencé à filmer de temps à autre. Euh, oui, plutôt souvent, elle filmait. Puis elle m'a con confirmé que oui, il y avait beaucoup de matériel intéressant. Mais j'ai pris énormément de temps pour faire la pièce parce que j'avais le temps. Je, je me suis donné tout le temps possible entre les tournées pour travailler. Puis pour que quelque chose s'inscrive profondément dans le corps, non pas euh, une décision vite ah, euh, oh, j'ai trouvé des mouvements que j'aime beaucoup puis je vais je vais tout de suite les les bloquer puis faire quelque chose avec ça. J'ai laissé tomber beaucoup de choses mais jusqu'à ce qu'elles reviennent, reviennent transformées. Puis que le corps ait développé euh, un nouveau langage ouais. pour cette là. Puis ça, en fait, c'est ce que j'ai toujours aimé faire d'une création à l'autre. Euh, je ne pense pas que mon corps est, est, est parfait. C est un outil qui arrive parfait dans le studio pour euh, euh, être utilisé par un chorégraphe ou par moi-même, si je suis la chorégraphe, pour démontrer quelque chose. Pour moi, le corps est un outil transformable. Puis à chaque pièce, je veux le transformer. Même si la transformation est minime ou grande, il y a des fois que c'est plus apparent que d'autres. Mais c'est cette recherche-là qui me fascine le plus. De voir comment le corps, dans un an de travail, euh, un an, un an et demi, parce que la recherche passe sur une longue période, souvent, se transforme, puis il y a une pièce, les pièces naissent de la transformation du corps.
2: J'imagine qu'il y a des mouvements qui, euh, instinctivement, vont, euh, vont revenir. Ils sont comme loin dans, dans l'inconscient, peut-être, puis à un moment donné, ils reviennent, puis ils s'imposent, finalement. Exact, c'est ça que, que je trouve formidable à, à découvrir, c'est qu'il y a des choses, oui, qui s'imposent, puis il y a des
3: nouvelles choses qui apparaissent. Ouais. C'est ça qui m'étonne toujours, D'où sort cette nouvelle chose Mais De mille impressions, de mille réflexions euh, et de mille perceptions du corps. Le corps reçoit plein de choses à chaque jour. Le, le corps vit, puis le corps se transforme, puis il ressort ça dans des mouvements euh, qui peuvent nous, me surprendre, moi, en studio. Oui. Pas surprendre dans le côté athlétique du mouvement, mais ça me surprend toujours. J'en ai tellement fait, j'en ai tellement vu, mais il y a encore quelque chose qui, qui me plaît, qui est nouveau dans cette façon-là, euh, aujourd'hui qu'on trouve un euh, jour particulier
2: en studio. Mais là, une fois, une fois qu'on a ces, tous ces mouvements-là, comment on organise tout ça? Surtout quand on travaille seul, parce que si vous travaillez euh, à monter une chorégraphie avec des danseurs, bon ben, vous, mais quand vous travaillez et seul avec vous-même, comment oui. on organise tout ça? Mais je pense que mon instinct d'interprète est, est très,
3: très fort. Alors, euh, c'est ce que que j'ai utilisé toujours, bien utilisé, le mot est drôle, mais c'est ce qui s'est passé toujours avec les chorégraphes avec qui je travaillais, c'est qu'à un moment donné, je travaille de la danse, de la danse, de la danse, puis à un moment donné, je sais quoi faire avec. Mm. Je sais qu'est-ce que je veux dire avec, ou je ne sais pas comment l'exprimer exactement, mais il y a quelque chose qui s'impose, qui est au-delà de ma volonté intellectuelle. Le, tout le travail qui a été fait impose, un chemin s'impose, puis c'est le chemin de la pièce. À chaque fois, c'est très épeurant parce que je me dis, mais il n'y aura peut-être pas de pièce. J'ai oui. pensé ça souvent quand je travaillais avec Édouard aussi, mais j'avais un plaisir immense à découvrir ce qu'on découvrait en studio et à peaufiner des choses. Puis, c'était la même chose avec cette pièce-là. Grand plaisir à travailler, rigoler beaucoup, surtout le jour quand on travaille. Le soir après, c'est l'angoisse, mais le jour, beaucoup, beaucoup de plaisir avec la répétitrice en studio. Euh, puis, finalement, en me disant aussi le soir, mon Dieu, comment il y aura une pièce? Comment, comment? Mais, aussi, le soir, je réfléchis à une pièce, à un titre. Puis euh, là, j'écris des textes. Puis finalement, tout ça se met en place tout seul. Euh, quand je rentre dans le studio, c'est le corps qui parle. Puis le soir, mon esprit s'amuse avec des, des images qui sont nées de ce travail-là dans la journée. Puis là, il y a un titre qui arrive. Il y, y a des musiques qui, que j'ai écoutées. Puis finalement, ah, cette musique-là, elle ressort du lot tranquillement. Puis à un moment donné, ça s'impose. Ça va être cette musique les autres. Mais celle-là, c'est clairement la bonne. Oui. C'est presque
2: une surprise pour moi. Oui, en fait. oui, à puis, chaque fois, c'est une surprise. Puis vous dites qu'il euh, y a des mots, donc vous mettez, vous mettez des mots là-dessus aussi. Quand, quand vous y repensez, là, une fois le travail en studio fait, il y a, il y a comme une intellectualisation de tout ça. C'est un peu
3: intellectualisation, mais aussi, je ne sais pas si les mots ne sont pas… j'utilise pas la même manière que j'utilise le corps. Euh, je, parce qu'il y a tellement de choses extraordinaires qui sont écrites, de, de plein de penseurs que, que je lis souvent. Mais je n'essaie pas d'écrire quelque chose d'intelligent. J'essaie d'écrire comme j'essaie de chorégraphier. C'est des impressions que j'essaie d'amener en mots au lieu de les amener en gestes. C'est des textes simples que j'écris par rapport à une, une création. J'en ai écrit beaucoup pendant que... beaucoup Pas des tonnes, mais j'en ai écrit euh, parce que je créais une pièce, parce qu'il fallait que j'arrive à cerner de quoi je parlais. C'était comme des impressions quest qui, qui, ce qui me vient du travail qui s'est passé en studio, ou de ce que j'aimerais que ça devienne. Ou, euh, mais euh, au fil des semaines, je peux le transformer. Ça, 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 mais j'ai vu qu'à la fin, ce que j'avais écrit, même dans les débuts de la création, ça s'était confirmé dans le studio. Donc, tout de suite, il y a des impressions, dès le début, qui sont assez fortes, qui donnent euh, une indication de la pièce. Mais alors, So Blue, c'est quoi? En mots, c'est quoi? « Ah, mais c'est difficile de mettre en mots, ça. » J'en ai écrit plusieurs, mais quand je les choisis particulièrement pour les dire puis qu'on les répète à la radio ou en interview, ça devient comme si c'était que ça. Ça, ça me fait toujours peur, parce que le mouvement, on peut pas le cerner comme non. ça, dire « Ah, ben So Blue, c'est tel mouvement. » Mais non, c'est une pièce d'une heure. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Puis après, si je prends certaines pensées que j'ai écrites, puis je les redis, puis qu'on les ressort, puis je les vois souvent, puis après ça, je me dis « est-ce est -ce que, que c'est est ça? Est-ce que j'en écris d'autres? Là, je peux, dire, je peux vous dire, oui, So Blue, pour moi, euh, bon, c'est une idée qui me vient ce matin dans ce que j'avais exprimé euh, par écrit. J'ai dit, je suis blanche, je suis noire, je suis rouge, je suis jaune, mais je suis surtout bleue. Euh, ça, c'est cette multiplicité de, à travers nous, l'humain. Euh, on, on veut tellement séparer les choses, séparer. Bon, on catégorise. On est, oui, on n'essaye plus de faire ça, mais même en disant qu'on veut plus faire ça, on le fait tout le temps pareil. On compare, on, on catégorise, on veut comparer, mettre dans des boîtes, séparer les choses. Puis moi, je me suis dit, mais je me sens, je me sens ni femme, ni homme, je me sens ni blanche, ni noire, ni euh, mais parfois oui, je me sens euh, noire, mais sans vouloir dire que moi, je comprends toute la réalité, le vécu des noirs, mais c'est comme d'une façon euh, euh, très. Euh, euh, archétype quasi, euh, mm. d'aller au, au plus loin des choses, au plus profond. De cette façon-là, je me suis dit « mais oh non, je suis bleue » parce que je suis tout ça, je suis une espèce d'arme euh, qui est pleine de, de, de richesses et de contradictions. Euh, souvent, ce que je danse une journée, puis le lendemain, je me dit, mais de quoi je veux parler D'une chose ou de l'inverse ?» Mais tout est présent et tout va ensemble. Puis, pour moi, « sous blue », c'était ça. C'est comme cette couleur unificatrice, puissante, euh, qui serait le, le corps, l'âme, euh, le centre, le noyau, puis j'ai vu ce noyau comme une puissance nucléaire, de, de toute la force des impressions qu'on ressent, euh, que, ce soit, que ce soit positive ou négative, euh, je, je trouve cette puissance que je voulais amener dans une danse, qui serait à la fois forte et fluide, euh, euh, douce et excessive, euh, qui ne s'interdirait
2: rien, qui mmh. s'interdirait pas... de de, de parler de choses qui peuvent sembler opposées. Et vous l'avez fait, vous avez conçu la chorégraphie en deux parties, une partie où vous dansez seule et une partie qui est un duo. Oui. Alors, c'est venu comment cette idée-là de... de peut-être d'une opposition ou d'une un, complémentarité? Euh, oui,
3: mais ben, au début, j'ai commencé seule, évidemment, parce que j'étais assez insécure. Euh, euh, bon, même si... Comme je vous disais, j'ai réalisé que j'ai fait beaucoup de chorégraphie avant, mais c'est la première fois que je, je, je le disais officiellement. Je ne prends personne d'autre avec moi, je vais le faire toute seule. Donc, euh, c'était insécurisant. Je ne veux pas faire perdre le temps de personne. Donc, je suis allée toute seule en studio pour être sûre que ça valait la peine. Après, je fais venir une répétitrice pour qu'elle me, qu me donne un feedback. Et, mais ce que j'aime le plus, c'est de danser avec quelqu'un. Euh, c'est bien de danser tout seul. J'aime bien aussi, mais la rencontre avec l'autre et ce que j'aime le plus. Donc, je me suis dit, si ça marche, si j'arrive à faire quelque chose, si je vois que j'ai des idées ou de la danse, euh, ou les deux, ben, je, fiendrai, je, je prendrai un partenaire pour faire la suite avec moi. Puis comme le solo s'est bien inscrit, j'ai eu euh, une proposition de faire le spectacle solo d'abord, ben, le solo se tenait très, très bien tout seul. Je n'ai pas eu envie de, de rentrer l'autre personne dans le solo. Je vais garder le solo comme il est mais je n'ai pas envie d'une coupure non plus Ou est-ce qu'on fait une deuxième pièce. Je voulais que ce soit lié, parce que je veux que ce soit aussi simple que, que la vie est simple, que tu es tout seul, puis là, tu es deux, puis il euh, n'y a pas un blackout entre les deux mm -hmm. Puis des applaudissements. Et je dis, il faut que je trouve une manière que Fred rentre dans cette pièce, puis euh, ça, ça, ça se trouvait tout seul. C'est une évidence.
2: Oui, ça s'est vraiment trouvé tout seul? Oui,
3: ça, ça, ben, pas, pas le premier jour, mais... C'est venu... Euh... tout ce que je ne voulais pas, finalement. Fait que C'était facile de trouver après ce que je voulais. Je ouais. savais que je ne voulais pas dire, Main, « Maintenant, on va présenter le danseur, tout ça. » Les choses ne sont pas comme ça pour moi. Ce n'est pas, je vois une personne, puis là, je vais voir une autre. Puis j'ai dit, il faut que ça rentre direct dans l'action. Puis moi, c'est reparti. Pas, logiquement, on dirait, « Il faut une pause à elle. Là. Elle vient de danser 30 minutes. » Mais non, je n'ai pas besoin de pause. Il y a quelqu'un qui arrive, je suis avec lui, mm -hmm. je le présente en étant
2: là. Et le, le quelqu'un en question, c'est Frédéric Tavernini. Puis, est-ce oui. que vous avez travaillé dès le départ avec lui, comme danseur? Oui, oui, oui. Euh, comme partenaire? Ben, en
3: fait, tout le solo était fait. Il était avant le studio. J'ai montré le, le solo euh, en accéléré. J'ai dit, bon, regarde un peu. On va faire de l'impro ensemble. On a improvisé. Euh, je pense que là, j'ai pris une, les premiers jours, pas de caméra. Mais après ça, j'ai filmé un peu. Puis, après, on a travaillé trois semaines d'impro ensemble euh, sur des... des des idées qui m'intéressaient, euh, des images que j'avais depuis longtemps, que je n'avais jamais pu utiliser complètement, que j'avais offert à d'autres, mais qui s'étaient transformées puis qui étaient plus que moi j'avais vraiment voulu. Là, je suis de ces images-là. Euh, puis là, j'ai vu qu'ils bougeaient complètement différemment de moi, beaucoup plus lentement, il y avait d'énormes différences. Mais dès que j'ai vu sur caméra, j'ai dit « Ah, mais c'est parfait qui qui soit si différent. Là, je l'ai amené un petit peu plus à s'approcher de moi par la vitesse et tout ça. Mais euh, j'ai vu que ça marchait très, très bien, euh, nous deux ensemble. Donc, on a travaillé trois, pas longtemps, trois, quatre semaines. Il est parti de, presque un mois et demi, deux mois. Quand il est revenu, j'avais travaillé beaucoup, beaucoup toute la matière du duo. Puis après, il suffisait de... de de, de le de faire ça ensemble à deux oui. Oui, oui, oui mais ça allait étonnamment plus simplement que je pensais ça m'a beaucoup angoissé qu'ils partent un mois et demi en plein milieu de la, de la création puis qu'il nous restait trois semaines après pour revenir ensemble puis finir le, le duo mais euh, tout ça
2: a été hyper positif finalement c'est drôle parce que je vous écoute puis vous avez l'air un peu surprise finalement d'être devenue vraiment, totalement chorégraphe. C'est comme si vous étiez encore... Euh, peut-être peut que vous avez un peu le syndrome de l'imposteur. Vous vous demandez peut-être encore un peu « Est-ce que je suis vraiment chorégraphe ou si je suis une danseuse qui participe à la chorégraphie? Ou... Ben, » J'ai eu le syndrome de, de l'imposteur euh, longtemps. Euh, je pense que beaucoup de gens, paraît ils ont ça euh, par
3: rapport à mon rôle de danseuse. Euh, je pense que je l'ai moins longtemps euh, <rire> comme chorégraphe parce qu'en fait, euh, au fil des années, tout, toutes les, les frontières, euh, comme je disais, entre les les rôles, les mots, et les... ça, ça s'efface pour moi de plus en plus. Euh, Peut-être que les choses se simplifient un peu, mais pas encore assez, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc oui, j'assume que j'ai fait la chorégraphie de cette pièce-là. Je peux même me dire que j'ai fait la chorégraphie de d'autres pièces dans les dernières années, puis que je n'ai pas mis mon nom comme chorégraphe, puis que ça m'est égal, parce que ça n'a pas d'importance. Pour moi, l'important, c'est que je danse quelque chose avec quoi je suis bien. Mm. Puis euh, ces dernières années, j'ai eu beaucoup de projets dont j'étais très contente, euh, dont où j'étais moins satisfaite du résultat final, mais donc, euh, alors que j'aimais beaucoup le processus, euh, qui m'a appris beaucoup, beaucoup. Euh, je pense à une pièce que j'ai faite euh, qui s'appelait Children, mm. euh, qui était très, très aimée du public, une majorité de public, disons. Puis moi, a été une expérience extraordinaire à danser. Euh, C'est un chorégraphe que j'ai beaucoup aimé, Nigel Charnock. J'ai adoré euh, Patrick Lamotte avec qui j'ai travaillé cette pièce. Puis France Bruyère, qui était la répétitrice, qui nous a, qui nous a aidé à essayer d'amener cette pièce au plus loin qu'elle pouvait aller puisqu'il y avait des, certaines lacunes chorégraphiques. Mais tout le travail de, de réparation que j'essayais de faire là-dessus, de compréhension, euh, a été hyper intéressant. Alors, pour moi, que j'étais chorégraphe ou non sur ce projet-là, euh, ça, ça m'est égal. Ce qui m'importe, c'est le travail qui a été fait. Mm. Euh, le travail que je faisais et dans, comme danseuse et comme chorégraphe euh, pour cette pièce, puis euh, ça m'est égal vraiment. C'est un, oui, un, un titre finalement.
2: C'est qu'un titre.
3: Oui, c'est ça. C'est nomenclature. Puis je sais que je peux faire du travail chorégraphique. Oui. Puis que des fois, on m'appelle danseuse, des fois, on m'appelle chorégraphe. C'est correct. Oui, ça m'est égal.
2: Mais là, est-ce qu'il y a d'autres, justement, d'autres aventures chorégraphiques, là, mais vraiment signées Louise Le Cavalier en chantier, en chemin ou en gestation?
3: Bien, euh, tout de suite après que j'ai fait
2: cette première création, j'ai
3: accepté beaucoup d'autres projets avec d'autres personnes. Donc, euh, rien ne euh, va être signé à mon nom euh, dans la prochaine année où j'ai fait un projet avec un cinéaste, euh, puis un, un mimographe chorégraphe, euh, immédiatement après que j'ai fini So Blue. fait que c'était super intéressant. Tout de suite, au lendemain d'une création, en décembre 2012, en janvier, j'étais en train de filmer, puis danser la chorégraphie de quelqu'un d'autre, qui me demandait d'improviser beaucoup. Il y a toujours une participation très créative, euh, il n'y pas toujours, mais il y a souvent une participation très créative comme danseur. Euh, donc, bon, il y a eu ce projet-là, il y en a eu quelques autres, il y en a qui arrivent cet automne. La semaine prochaine, je fais quelque chose avec Fabien Prioville à Montréal. Ensuite, je travaille avec Déborah Donne, pas comme chorégraphe. Mais là, je commence à partir de novembre, j'ai un peu de temps, puis surtout l'année prochaine, à, à travailler sur une nouvelle pièce. Oui,
2: c'est ça. Fait quelques... ouais, ça. Ouais. Donc, ça va être encore une fois s'en aller seul dans un studio, puis oui. le même processus là, de, 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 de gestation, finalement. Bien, je vais commencer de la même façon, mais euh, je suis ouverte à ce qu'en chemin, ça change. Euh,
3: puis, je peux bien dire, oui, je, je prévois faire une prochaine création pour 2016, mais entre-temps, mes choses peuvent, peuvent ouais. se passer. Je peux décider de m'associer avec quelqu'un d'autre. Euh, tout est possible. En dirait que je ne veux pas m'accrocher à un titre. Puis, euh, mon but n'est pas de devenir. Une chorégraphe maintenant, euh, euh, c'est comme s'il y a un chemin qui pourrait se tracer de soi, parce que il, quand il y a des grandes autoroutes déjà tracées, c'est facile de tomber dedans. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelée après so Blue pour que je fasse des créations pour des compagnies. Alors je pourrais, si mon, mon désir était là, euh, je pourrais dire, mais c'est ça que je me mets à faire maintenant, je vais faire des créations pour d'autres, mais je ne suis pas là encore tout à fait. Vous ou voulez encore danser euh, sûr que oui, pour mmh. l'instant, là, tant que c'est possible, tant que je suis pas euh, saccagée, blessée, euh, je veux continuer à danser. Mmh. Donc oui, possiblement, il y aura une autre création en 2016 sous mon nom seulement, mais peut-être, peut-être qu'il y aura d'autres noms
2: associés à ça aussi. Bien, en, attendant, en, tout cas, on, on, oui, en attendant, on sait qu'on pourra voir So Blue au Centre national des arts les 8 et 9 octobre, voir le résultat de tout ce processus que vous nous avez bien expliqué ce matin. C'était oui. un plaisir de vous parler, Louise ah, ben, pareil c est, c est, On a hâte d'aller à Ottawa. Bien, on a hâte de vous voir. Merci, à la prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Ceci est un balado du Centre national des arts enregistré à Ottawa par l'équipe des nouveaux médias du CNA. Vos commentaires et vos questions sont pour nous très précieux. Écrivez-nous à baladocna.com. Consultez d'autres fascinants fichiers balado sur les arts de la scène au baladocna.ca ou abonnez-vous gratuitement sur iTunes sous Centre national des arts. Le Centre national des arts du Canada vous dit à la prochaine.